1: Einen wunderschönen Podcast-Tag wünsche ich euch. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Ralf Potzus und an diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Krankenhäusern, Arztpraxen oder Kliniken ihre lustigen Geschichten, die sie mit den Menschen erleben, die sie behandeln. Heute geht es um die Patientensicherheit. Bei mir ist Reinhard Stramitz aus Frankfurt. Ich grüße dich. Hallo Ralf, grüß dich. Reinhard, deine ganzen Doktortitel, die passen überhaupt nicht auf ein einziges Praxisschild. Darum hast du wahrscheinlich auch keine eigene Arztpraxis, sondern lehrst an der Uni. Jetzt mal der Reihe nach. Du hast als Titel Professor, Doktor, Med und Habil für Habilitation. Und mit einer Habilitation haben Mediziner und Medizinerinnen ihre Lehrbefähigung nachgewiesen und können sich dann damit auch um eine Professur an einer Hochschule bewerben. Richtig, das hast du dann auch gemacht. Du bringst Studierenden an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden Gesundheitsökonomie bei.
0: So schaut's aus. Ich bringe Gesundheitsökonominnen und Ökonomen bei, dass ein Krankenhaus ein Krankenhaus ist. Und keine Wurstfabrik, ich bin also für alles Medizinische verantwortlich, von der medizinischen Fachsprache angefangen, dass sie auch die Fachbegriffe verstehen können, bis hin zum Thema der Patientensicherheit, also wie wir durch systemische Maßnahmen unerwünschte Zwischenfälle verhindern können und so die Patientensicherheit gewährleisten können.
1: Du bist damit Arzt und Ökonom und zwar auch genau in dieser Reihenfolge, darauf legst du dann Wert
0: in der Reihenfolge und vor allem in der Hierarchie. Ich bin zuallererst Arzt. Ich habe aber während meines Medizinstudiums an der Fernuniversität Hagen auch noch Wirtschaftswissenschaften studiert. Also hinter den Doktortitel kommt dann noch ein Diplomkaufmann. Und dort habe ich mich dann mit Dienstleistungsmanagement, Personalführung und Organisation beschäftigt, aber natürlich im Gesundheitswesen, um zu gucken, dass die Dinge möglichst glatt laufen und reibungslos laufen, damit es eben nicht zu unerwünschten Ereignissen kommt und damit eben die Patientinnen und Patienten sowohl zufrieden, als auch sicher behandelt werden. Wenn man jetzt diese Titel alle ausschreiben würde, dann würde es auf
1: keinen Klingelschild passen oder in der E-Mail-Signatur oder auf Visitenkarten.
0: Ja, also ich äh, habe auch versprochen meiner Frau, dass ich jetzt aufhöre mit Titel sammeln. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Jeder hat so sein Hobby. Ich habe vor zehn Jahren die Professur Medizin für Ökonomen an der Hochschule Rhein-Main übernommen. Das ist eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und habe dann auch meine Habilitation in einem Thema der Patientensicherheit abgeschlossen. Da ging es um die sogenannten Second Victims. Also wenn Behandelnde, denen ein schwerer Fehler passiert, selber dadurch traumatisiert werden und sich selber Vorwürfe machen, dann ist das zum einen für die Behandelnden schlecht. Das ist aber auch für künftige Patientinnen und Patienten schlecht weil eben jemand, der die ganze Zeit so Spiralen in seinem Kopf hat, was er falsch gemacht hat, natürlich auch künftige Patientinnen und Patienten nicht mehr sicher behandeln kann. Und dazu forsche und lehre ich an der Hochschule Rhein-Main. Und da haben wir schon einiges Positives bewegen können, damit es eben zu lustigen Geschichten kommt, aber eben damit die lustigen Geschichten auch immer gut ausgehen.
1: Und dann gibt es ja auch die einfache Regel, dass der stärkste Titel alle anderen Titel aussticht. Also sagt man am Ende einfach Professor zu dir, dann kannst du noch so viele Titel danach haben. Fertig. Ne?
0: Ja, also ich würde mich freuen, wenn du mich Reinhard nennst. insofern. Ja,
1: das mache ich auch. Ja, Mein Professorchen <lacht> okay. oder das vielleicht. Ja. ja. Ähm, und jetzt zwei Seelen wohnen, ach in deiner Brust, ne? Arzt und Ökonom. Ist es mitunter so, dass das die dunkle Seite der Macht, der Ökonom dann zu dir so flüstert, ach komm, diese 17 Hüftgelenke können wir jetzt schon noch den Leuten aufschwatzen. Besser fürs mhm. Geschäft.
0: Nein, das Interessante ist ja immer, das wird die Medizin und die Ökonomie, die werden immer als Gegenspieler präsentiert, aber in Wirklichkeit ist es meistens ganz anders. Also wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie viel kostet es uns, wenn wir unsichere Patientenversorgung tolerieren, dann sind das etwa 13 Prozent unserer Gesamtgesundheitsausgaben. Jetzt denkt man erstmal 13 Prozent, das ist ja nicht so viel. Das sind aber in unserem Gesundheitssystem etwa 58 Milliarden Euro, die wir jedes Jahr verballern, weil wir unsichere Patientenversorgung zulassen. Wir gehen zum Beispiel davon aus, dass jede zehnte stationäre Einweisung, also wo ich als Patient ins Krankenhaus muss, nur deswegen zustande kommt, weil die Arzneimitteltherapie ambulant nicht richtig funktioniert und ich irgendeine Nebenwirkung ziehe und deswegen stationär aufgenommen werden muss. Und gerade wenn wir uns überlegen, wie knapp, das Personal im Gesundheitswesen ist, wie knapp die Ressourcen sind und wie viele Therapien wir ja auch gewährleisten wollen, die viel Geld kosten, gerade dann müssten wir doch anfangen zu sparen. Und zwar nicht, indem wir die Versorgung schlechter machen, sondern indem wir die Versorgung besser machen und diese ganzen Unsicherheiten einfach eliminieren. Also häufig ist es wirklich so, dass dieser Mythos, dass eine gute Versorgung immer sauteuer sein muss, dass der eben einfach nicht stimmt. Und insofern ist es für mich meistens sehr befriedigend, dass ich zwischen den Welten wandeln kann, weil ich eben das Beste aus beiden Welten miteinander kombinieren kann. Und insofern ist für mich Medizin und Ökonomie kein Widerspruch. Aber ganz wichtig ist natürlich im Zweifelsfall, wenn das mal in Konflikt geht, dann sagt das Genfer Ärztegelöbnis ganz klar, dann bist du in erster Linie Arzt und hast für die Patienten da zu sein. Und dann muss die Ökonomie im Konfliktfall auch mal hinten anstehen.
1: Mit dem Weltenwandler Reinhard geht es eben heute bei Notaufnahme um die Patientensicherheit. Und wir reden über einen ja-sagenden Japaner, bei der Anamnese liegt die Indiskretion im Auge des Betrachters und was ist eigentlich eine querulatorische Persönlichkeitsstörung, klären wir jetzt bei Notaufnahme. Also Patientensicherheit, das heißt, du gehst dann immer so rum mit der Lupe und guckst dann auch, ah, da ist noch ein Kabel, komisch angeschlossen, da kann man tödlich drüber stolpern oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nun, es gibt natürlich Arbeitsschutzmaßnahmen, die auch im Krankenhaus gelten. Also wenn irgendwo ein loses Kabel aus der Wand guckt, dann muss das entsprechend gefixt werden. Das ist ganz klar. Aber die Patientensicherheit ist eigentlich eher etwas, was im Behandlungsprozess entsteht. Und häufig sind es wirklich kleine Dinge oder auch Dinge, wo man denkt, das hat doch eigentlich gar nichts mit Medizin zu tun, die dann den entscheidenden Unterschied machen. Und der Ja-sagende Japaner ist so ein schönes Beispiel, wo ich eben in eine Sackgasse gelaufen bin und nur durch Zufall am Ende gemerkt habe, dass ich die ganze Zeit eigentlich auf dem Holzweg war.
1: Ja, dann erzähl doch gleich mal den Ja-Sagen in Japaner.
0: Ja, also als Narkosearzt äh, unterhalte ich mich im OP natürlich weniger mit Patientinnen und Patienten, weil die meisten davon schlafen und dann eher nicht so kommunikativ sind. Aber was ganz wichtig ist, ist natürlich das Aufklärungsgespräch für die Narkose. Und dort kommen eben die Patientinnen und Patienten einen Tag oder auch mehrere Tage vor der Narkose in so eine kleine Ambulanz, in so ein Kabinchen. Und dann wird eben gesprochen, und kläre natürlich auch rein rechtlich auf die möglichen Risiken einer Narkose auf. Das Gute ist, Narkosen sind mittlerweile sehr, sehr sicher geworden. Aber natürlich muss ich trotzdem über mögliche Risiken oder auch Nebenwirkungen aufklären. Und ich hatte an diesem Tag eben in der Prämedikationsambulanz des Krankenhauses, in dem ich tätig war, Dienst. Das ist für viele eher ein ungeliebter Job. Ich habe das ganz gerne gemacht, mich mit den Patienten zu unterhalten. Hatte aber schon so ein paar Gespräche, die waren so ein bisschen zäh. Also ich hatte schon so ein bisschen Zeitdruck und Zeitdruck ist für Patientensicherheit immer ein ganz, ganz wichtiger Trigger. Und da kam jetzt ein Mensch, dessen Namen schon offenbart hat, dass er offensichtlich aus Japan kommt. Der kam ganz freundlich zu mir, hat sich auch nicht beschwert, dass er lange warten musste Japaner sind mit die freundlichsten Patienten und kam dann lächelnd zu mir in die Kabine.
1: Wahrscheinlich hat er auch schon 15 Tage in diesem Krankenhaus im Wartezimmer verbracht. Es ist einfach egal, weil sie sind halt einfach höflich. Ja.
0: Also er war absolut freundlich und höflich, also quasi so, wie man sich den idealen Patienten vorstellt. Und es ging auch ideal weiter, weil ich habe gefragt, verstehen Sie mich? Ich hätte natürlich auch auf Englisch switchen können und als Antwort kam ja. Und dann habe ich da eben meinen Sermon abgelassen und habe eben bestimmte Sachen erklärt und gefragt. Und stets kam ein Ja, ein freundliches Ja. Und zum Schluss habe ich dann aber gesehen, dass auf dem Narkosefragebogen, fragebogen ähm, der entsprechend ja vorher ausgeteilt wird, auf dem dann Angaben gemacht werden, da fehlten dann Angaben Körpergröße und Körpergewicht. Weil das war keine Ja-Nein-Frage, sondern das war halt eine Frage, wo ich eine Zahl eingeben musste. Und dann habe ich gesagt Entschuldigen Sie, wir sind jetzt am Ende des Gespräches. Wir waren noch schon kurz vor der Unterschrift unter dem Aufklärungsbogen. Ich bräuchte bitte noch Ihre Körpergröße und Ihr Gewicht. Und daraufhin bekam ich als Antwort, ja. Und Entschuldigung, haben Sie mich verstanden? Ja. Mhm. Wie ist denn Ihr Körpergewicht? Ja. Und äh, mit einigen anderen Fragen, die definitiv nicht mit Ja zu beantworten wären, habe ich dann rausgefunden, der hat mich die ganze Zeit überhaupt gar nicht verstanden. Der hat einfach immer nur gelächelt und immer dann, wenn ich ihm eine Pause zum Antworten gegeben habe, Ja gesagt.
1: Was hat er sich dabei gedacht, immer nur Ja zu sagen? Weil Ich, es, ich, ich, ja. ich
0: weiß es nicht. Also ich habe danach das Aufklärungsgespräch nochmal auf Englisch mit ihm geführt. Also es ist es alles gut gegangen, wie gesagt. Ich habe es auch gerade nochmal erlebt. Aber hätte er aus irgendwelchen Gründen da eine Zahl eingetragen und ich hätte nicht im allerletzten Moment sozusagen gecheckt, dass er mich eigentlich gar nicht verstanden hätte, dann hätte er ja zum Beispiel gar nicht gewusst, wie lange vor der Operation darf ich nichts mehr essen, darf ich nichts mehr trinken. Also das hat ja auch Sicherheitsaspekte, dass wir Patientinnen und Patienten dort vermitteln. Ansonsten erleben wir halt bei der Einleitung der Narkose eine böse Überraschung. Und insofern ist es nicht nur aus formal juristischen Gründen wichtig, dass da irgendeine Unterschrift unter dem Papier äh, klebt, das ist natürlich ein Teil des Qualitätsmanagements, sondern es ist vor allem wichtig, dass die Patienten wissen, was sie zu tun haben, damit sie eben mitmachen und mithelfen können, weil die eben ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in diesem sicheren Versorgungsprozess sind.
1: So, aber jetzt möchte ich auch mal wissen, was ist denn diese querulatorische Persönlichkeitsstörung? Das kann ich ja kaum aussprechen.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich in meinem Studium der Humanmedizin damals nicht gelernt. Und das habe ich auf sehr schmerzhafte Weise bei einem Kollegen entsprechend feststellen dürfen. Ich war aber quasi nebendran und habe es unmittelbar mitbekommen. Es ist ja so, dass äh, wir wissen müssen, wenn wir eine Prozedur machen oder eine Narkose, dass wir ganz sicher sein müssen, dass es auch der richtige Mensch ist, den wir da operieren. Dass es die richtige Seite ist zum Beispiel, also das rechte statt dem linken Bein und so weiter. Da müssen wir ja sicher sein und da liest man ja auch immer wieder, in den Tageszeitungen, wenn es zu einer solchen Verwechslung kommt, dass das dramatische Folgen haben.
1: Da macht man doch immer noch so ein X aufs Bein, oder? So stelle ich mir das einfach immer vor.
0: Es gibt bei manchen Operationen auch Seitenmarkierungen mit so einem Stift, einem nicht abwaschbaren Stift, wo man dann ein X aufs Knie macht oder an den Finger irgendwas beispielsweise, weil bei den Fingern, da hätte ich ja sogar neun Möglichkeiten, falsch zu liegen. Also das sind ja immer riskante Operationen. Nur auf gar keinen Fall, wenn das Bein weg, soll einfach schon mal den Zettel am Zeh machen. Das kann
1: sonst auch Panik beim Patienten auslösen, unter Umständen.
0: Ja, mit und Recht, Also Zettel am C, das hat eine andere Bedeutung und das wollen wir eher entsprechend nicht machen. Und jetzt ist es natürlich wichtig, weil ich der letzte Mensch bin, der mit dem Patienten noch in wachem Zustand spricht, bevor ich ihn ins Reich der Träume bringe, Dass ich nochmal checke, ist das jetzt wirklich der richtige Patient, ist das jetzt wirklich die richtige Prozedur und alles Sicherheitsrelevante, hat der jetzt eine lebensbedrohliche Allergie, der Mensch oder nicht, das muss ich nochmal checken, weil wie gesagt, der Chirurg, der nachher zum schlafenden Patienten in den OP kommt, der hat nicht mehr die Chance nochmal nachzufragen. Ein Kollege von mir ist es passiert, ich stand wie gesagt daneben, der hat in Anführungszeichen den Fehler gemacht, dass er eine Ja-Nein-Frage gestellt hat. Da haben wir schon wieder. Ja. Macht doch einfach keine Ja-Nein-Fragen, ja Reinhard. Ja, geschlossene Fragen sind für die Patientensicherheit häufig problematisch. Ich verwende natürlich jetzt aus Datenschutzgründen andere Nachnamen, das ist ganz klar. Also so hieß der Patient nicht in Wirklichkeit. Und er hat halt die Frage gestellt, sind Sie der Herr Müller? Und bekam von einem wachen, ansprechbaren, bewusst orientiert wirkenden Patienten die Antwort, ja, ich bin der Herr Müller. Und dann fragt er noch, ja, machen wir bei Ihnen denn die und die Operation? Das war ein größerer Eingriff. Ja, 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 wir machen bei mir diese Operation. Genau die ist geplant. So, und daraufhin hat dann der Kollege losgelegt, hat die Narkoseeinleitung gemacht, eben auch mit vielen invasiven Prozeduren, also einem zentralvenösen Katheter, den man am Hals legt, was ja mit gewissen Risiken verbunden sind. Eine Periduralanästhesie, also einem rückenmarksnahen Verfahren, was auch seltene, aber dann gravierende Risiken beinhaltet und eben noch einigen anderen Verfahren. Und erst im Operationssaal fiel dann auf, dass es eben nicht der Herr Müller ist und dass auch nicht diese große Operation gemacht wird, oh, sondern dass Shit. es ein anderer Patient ist, der aber, und ich kannte es vorher auch nicht, an einem Krankheitsbild leidet, was die Psychiater als querulatorische Persönlichkeitsstörung bezeichnen. Das heißt, der konnte gar nicht anders als notorisch zu lügen und zu versuchen, unser System äh, infrage zu stellen. Es war also ein notorischer Lügner, aber aufgrund einer psychiatrischen Diagnose. Ich kannte dieses Krankheitsbild ehrlicherweise vorher noch überhaupt nicht.
1: Und dann noch gleich diese Auswirkungen. Es hätte ja auch einfach, einfach mal kurz eine kleine blinddarm sein können. Aber es musste dann ausgerechnet auch noch bei dieser Operation dieser Patient mit dieser Störung sein.
0: Aber das ist etwas, was ganz typisch ist in der Patientensicherheit. Denn es gibt häufig Dinge, die gehen nicht wirklich schief. Also es gibt eine Misskommunikation, es gibt ein Missverständnis, es geht Informationen verloren. Und in neun von zehn Fällen geht es harmlos aus. Manchmal geht es halt schief und in diesem Fall ging es halt richtig schief. Wären es jetzt zwei Patienten gewesen hintereinander, die beide eine Blinddarmoperation bekommen hätten, dann wäre diese Patientenverwechslung, die passiert ist, ja völlig harmlos gewesen, weil im Endeffekt wäre nichts passiert. Aber wenn eben der eine eine große OP und der andere eine kleine bekommt, und wer dann die Patienten miteinander verwechseln, dann ist eben die Katastrophe vorprogrammiert.
1: Dann hat er ja diese Störung. Angenommen, jetzt wäre wirklich das Bein amputiert worden, ja. Dann hört er ja dann auch von euch Ärzten, so, und wir nehmen jetzt gleich das linke Bein ab. Und äh, dann sagt er, ja, ihr nehmt gleich das linke Bein ab. Aber in dem Moment muss doch eigentlich jeder Warnmechanismus bei ihm im Kopf sagen: ja, Bist du bescheuert, du verlierst gleich dein Bein, das, das kannst du doch nicht lügen, so irgendwie.
0: Ich habe mit Psychiatern mal danach gesprochen und die haben gemeint, das hätte sehr gut sein können, dass er sich zwar einerseits der Konsequenzen bewusst gewesen wäre, aber trotzdem nicht anders gekonnt hätte, als zu sagen, ja, ja, das linke Bein krass. wird abgenommen. Und das ist, wie gesagt, etwas, das ist weit außerhalb meines Fachgebiets. Es hat mich allerdings natürlich eine Sache gelehrt und die habe ich seitdem bei wirklich jeder Narkoseeinleitung standardisiert gemacht. Da hättest du mich nachts um drei wecken können <lacht> ja. und ich hätte diesen Spruch aufgesagt. Ich habe nämlich für mich gelernt zu sagen, guten Tag, mein Name ist Strammelz, ich bin einer von den Narkoseärzten. Wie ist denn Ihr Name? Und was und muss dann, bei Ihnen
1: eigentlich gemacht werden?
0: Ja, und dann und genau. es also alle, was ist
1: denn das für ein Trottelarzt? Der weiß nee, ja gar nee. nichts. Aber dann äh, hörst du es nochmal aus dem Mund des Patienten.
0: Auf jeden Fall. Und ich sage dann auch immer... Ähm, ich habe natürlich hier genau die, die entsprechenden Aufzeichnungen, was bei Ihnen gemacht werden sollen. Verraten Sie mir es auf jeden Fall bitte trotzdem nochmal, nur als Sicherheitsabgleich, sicher ist sicher. Ich sage das beim Vorgespräch, habe ich das immer schon dazu gesagt, wundern Sie sich nicht, Sie werden am Tag der Operation ein halbes Dutzend Mal gefragt, wie Sie heißen. Das ist nicht, weil wir keinen Plan haben, sondern weil wir hundertprozentig sicher sein wollen, dass da nichts schief geht. Und nicht irgendwie mal ebenso zwei Patienten vertauscht sind. Das habe ich auch erlebt. Vielleicht noch ganz kurz zum Querulanten. Das Ganze ging gut aus. Der hat zwar eine Narkose bekommen, die größer war als geplant. Aber er hat nachher trotzdem die richtige Operation bekommen. Hat natürlich einen riesen Schock bei meinem Kollegen verursacht. Und hat mich letzten Endes dazu bewogen, weil mir der Fehler genauso hätte passieren können, dass ich gesagt habe, ich muss meine Routine umstellen. Und ich frage jetzt sowas nur noch in offenen Fragen. Und das ist ja das Interessante. Bislang wird im Medizinstudium auf solche Aspekte noch viel zu wenig Wert gelegt, weil es wäre ein leichtes zu sagen, wenn ihr Patienten identifiziert, dann stellt ihr niemals die Frage, bist du der Herr Müller? Sondern ihr stellt immer die Frage, guten Tag, wie ist ihr Name, wie ist ihr Geburtsdatum? Ist das eine hundertprozentige Sicherheit? Nö. Weil wenn der, sage ich mal, querulatorisch genug gewesen wäre, hätte er sich natürlich irgendwas ausdenken können. Und mit einer unglaublich kleinen Wahrscheinlichkeit hätte er vielleicht ja sogar getroffen.
1: In Deutschland mit dem Namen Müller liegt man ja nicht so verkehrt mitunter. Auf jeden Fall natürlich auch alle, die diese Störung haben. Es ist halt eine Störung, Der macht es ja nicht mit Absicht. Also insofern ähm, toi, toi, toi. Ja. Du hattest eben was von Patienten vertauschen gesagt.
0: Ja, das gibt es auch entsprechend. Ein Beispiel dafür ist, wir haben ja seit einiger Zeit im Gesundheitswesen diese Patientenarmbänder, wo der Name und der Vorname und die Station draufsteht. So wie man im All-Inclusive-Club ja auch so ein Bändchen bekommt, <lacht> ähm, damit man weiß, dass man dazugehört. Natürlich mit ein bisschen anderen Hintergrund. Genau,
1: Ballermann Björn, der kennt das, er kriegt seinen kalten Lumumba gleich wieder zum 20. Mal ausgeschenkt und freut sich wieder, bäuchlings im Pool zurückzugehen.
0: Ja, Prost. Ähm, hier hat es natürlich eine ganz andere Bewandtnis. Und eine Story, die mir passiert ist und einem Kollegen von mir, die ist mir da lebhaft im Gedächtnis geblieben. Und zwar gab es äh, zwei Operationen, die parallel von einer selben Station abgerufen worden sind. Also zwei verschiedene Patienten kamen mehr oder minder zeitgleich in den OP. Auch da war wieder Zeitdruck im Spiel, das sollte es sehr schnell gehen, damit der OP-Plan am Tag noch entsprechend erfüllt werden konnte. Also wurden diese beiden Patienten zacki-zacki eingeschleust und in die Narkoseeinleitungen äh, rechts und links nebeneinander gefahren. So, mein Kollege kam dann an zu der einen Person, beide Personen waren deutlich über 70 Jahre alt, hatten ihre Häubchen für die Haare entsprechend tief im Gesicht sitzen. Die Zähne waren auch rausgenommen, das ist ein Sicherheitsgrund, dass die Prothese nicht irgendwie sich löst oder lockert während der Narkose. waren also mit leicht eingefallenem Mund, leichtem Bartwuchs entsprechend auch in der Narkoseeinleitung. Und mein Kollege kommt dann an, wieder, die Nachnamen sind jetzt frei erfunden, und meinte dann, äh, als er das Armband des leicht schläfrigen Patienten gesehen hat, Guten Tag, Herr Schmidt, wir operieren Sie jetzt. Und auf einmal fuhr diese Person wie so ein Klappmesser entsprechend auf dem Narkosetisch hoch und sagte, aber ich bin doch die Frau Meier. Also es war offensichtlich eine Seniorin und kein Senior. Und durch die falsche Ansprache des falschen Namens war diese schon sehr schläfrige Person, wir geben ja immer so eine LMAA-Tablette bevor der Narkose, ist die auf einmal hochgefahren und hat gesagt, ich bin doch aber die Frau Meier. Was ist passiert auf der Station? Nun, da ging es hektisch zu und die beiden Patientenzimmer waren wohl auch nebeneinander und die haben halt im Eifer des Gefechts einfach die Patientensicherheitsarmbänder vertauscht. Und äh, durch diese aktive Ansprache, weil zumindest eine von den beiden Personen noch ansprechbar war, ist das dann auch entsprechend aufgefallen. Das Gute an den LMAA-Tabletten, die wir vorab geben, ist ehrlicherweise aber, dass sich Patienten an diesen Vorfall dann im OP nicht mehr erinnern, also auch da ist es alles gut <lacht> ausgegangen, aber ich, hab, ich kann den Blick meines Kollegen, der diese direkte Ansprache gemacht hat und dann dieses Feedback von der Patientin bekommen habe, diesen Blick werde ich nie vergessen. Ja, er war ja aber auch und Herr
1: und Frau. Das ist ja auch noch vertauscht ja, gewesen.
0: Das war, das war, kam auch dazu. Konnte das man noch nicht erkennen,
1: weil die ihre Patientenhäubchen alles an hatten und unter der genau. Decke lagen.
0: Und das waren eben zwei kleine hutzelige Menschen mit tief sitzender Maske im Wobei Gesicht. wenn niemals Zähne.
1: behaupten würden, dass über 70-jährige kleine hutzelige Menschen sind. Ne?
0: Nein, um Gottes Willen. Aber in diesem Fall war es halt so. Und die sahen <lacht> sich auch noch relativ ähnlich, ehrlicherweise. Und äh, das war immer auch so eine Story, wo man sagen muss, der Mediziner oder der Patientensicherheitsforscher sagt, das ist ein Near-Miss. Also da wäre beinahe was richtig schief gegangen. Aber zum Glück ist quasi im letzten Moment, bevor wir losgelegt haben, das noch aufgefallen. Und das haben wir natürlich dann entsprechend routiniert überspielt. Also mein Kollege war dann zum Glück so schlagfertig und hat gesagt ich weiß schon, dass sie die Frau Meier sind, ich wollte nur einen kurzen Scherz machen. Wissen Sie, wir sind hier so ein bisschen scherzhaft aufgelegt, hat sich aber innerlich wahrscheinlich die Schweißperlen von der Stirn gewischt, weil er gesagt hat, oh je, das wäre jetzt beide in die Hose gegangen.
1: Reinhard, ich glaube auch, dass äh, damals mein Patientenarmbändchen bei der Geburt definitiv vertauscht wurde. Ich, ich glaube, ich bin in eine ganz andere Familie reingeschoben worden. Ich bin der einzige Nicht-Brillenträger. Ich habe blaue Augen, ich habe einen Senkspreiz und auch einen Plattfuß, O-Beine. Und äh, niemand anderes in meiner Familie hat das einfach so. Und ich glaube, ich wurde auch vertauscht. Wahrscheinlich gehörte ich zu dieser Milliardärsfamilie, ja, aber dumm gelaufen, so ist es nun mal. Ne?
0: Ja, einer meiner besten Freunde ist selbst mal für kurze Zeit als Kind wohl vertauscht worden, man hat es aber dann noch rausgefunden und auch wirklich sicherstellen können, dass das nicht passiert, dass er Wie hat man Versehen das
1: gemerkt? Also dann hat man das falsche Kind bei sich zu Hause, aber das weiß man ja erstmal nicht so. Viele sagen ja auch, sieht ja aus wie der Papa, genau dieselbe krumme Nase oder so, wenn es dann gar keine Ähnlichkeit gibt, aber es gibt ja einfach auch Neugeborene, die haben eben nicht so die Ähnlichkeit mit Mama oder mit Papa. Wie haben sie das dann da gemerkt, dass das falsch war?
0: Die haben das letzten Endes gemerkt am Gewicht, weil das die beiden Kinder unterschiedliche Geburtsgewichte hatten. Und man dann beim Wiegen sozusagen, es wird ja immer geguckt, dass das Kind nicht zu viel Gewicht nach Geburt verliert, festgestellt hat, die beiden Werte sind einfach unplausibel. Also kein Kind nimmt irgendwie 600 Gramm an einem Tag zu, nach der Geburt und keines verliert irgendwie 600 Gramm nach der Geburt. Und so hat man das dann rausgefunden und er ist dann wieder in die richtige Familie gekommen. Also das sind auch solche Sachen, die immer mal wieder passieren. Und
1: dann klingelt das Telefon. Hallo, guten Tag. Sie waren ja vor zwei Tagen bei uns in der Geburtsling. Wir müssten das Kind nochmal austauschen. Also wie ist dieses Gespräch dann da? Das ist ja auch voll krass, ne? Das schläft dann schon, knuddelt rum und äh, da muss man das, das wieder hergeben.
0: Also das ist genauso schlimm wie eine Kindesentführung auf einer Neugeborenenstation, die man ja auch immer wieder in der Presse liest. Das ist absolut traumatisierend für die Eltern. Und ähm, ich habe da Kollegen gehabt, die gesagt haben, naja, da ist ja nichts passiert. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Na, es klar, gibt eben Bindung Beispiel, und
1: alles und so. Ja, und.
0: Es gibt wohl in Kanada Fälle, wo Leute das erst nach 30 Jahren herausgefunden haben. Und also ich stelle mir das so ziemlich als eines der größten Familientraumen vor, die ich mir vorstellen kann. Und genauso ist es eben auch, wenn die zum Beispiel das falsche Bein operiert wird. Das ist ja nicht nur so, dass dann ein physischer Schaden passiert, sondern das Vertrauen in das Gesundheitssystem, das Vertrauen in die Leute, die sich ja um mich kümmern, während ich das nicht kann, das ist dann häufig nachhaltig gestört. Es passiert super selten, das muss man dazu sagen. Aber wenn es passiert, dann hat es eben einen immensen Impact. Und da muss man halt mit anderen Dingen rangehen, als zu sagen, Naja, in neun von zehn Fällen hat es ja geklappt. Ja, Das ist sicherlich nicht das Mindset, mit dem wir im Gesundheitswesen arbeiten dürfen. Und es zeigen uns halt immer wieder solche Fallanalysen. Das bespreche ich ja auch mit meinen Studierenden zum Beispiel in Wiesbaden. Das ist ein bisschen wie CSI Wiesbaden, nur dass es nicht um irgendwelche Mörder, sondern um <lacht> CSI geht. CSI
1: Wiesbaden klingt auch, ich weiß nicht, ob ich diese Serie dann schauen würde. Nee, will, ich halt. glaube, also vielleicht
0: P PSI, Patient Safety <lacht> Investigation. Ja, genau. Und man sieht ja im Fernsehen, ich weiß nicht, ob du das gerne anguckst, es gibt ja immer wieder so Sendungen, so Abends, so Alarm im Cockpit, mayday wo dann so Flugunfälle beispielsweise Das werden. 412
1: auf Discovery Channel.
0: Oder ja, Net und ehrlicherweise, no wenn man sich solche solche beinahe Katastrophen oder auch wirklich Schadensfälle anguckt, dann ist das hat das sehr, sehr viele Parallelen mit solchen Flugunfalluntersuchungen oder warum die Costa Concordia gesunken ist, das Kreuzfahrtschiff vor Grilio, bei dem 32 Menschen ums Leben kam. Die Parallelen sind eben erschreckend beziehungsweise teilweise auch beruhigend, weil wir eben wissen, es sind bestimmte menschliche Mechanismen, die dort entsprechend greifen, die man aber auch wirksam therapieren kann. Ich kann die Vergangenheit leider nie ändern, aber ich kann die Zukunft verbessern, indem ich es eben sicherer mache. Und genauso wie ich eben aus meinen Fettnäpfchen gelernt habe, so können andere aus diesen Fettnäpfchen auch lernen. Also wenn wir die Geschichten teilen und wenn wir wirklich sagen, okay, ist ist nochmal gut gegangen, aber das nächste Mal hätte die Katastrophe passieren können. Was lernen wir daraus? Was machen wir besser? Dann ist das eben der Fortschritt, den wir hinbekommen können, um ein Gesundheitswesen hochzuverlässig zu machen.
1: So, Reinhard, jetzt haben wir aber auch noch ein pas von dir. Du hast ja gesagt, aus Fehlern lernen. Und zwar bei der Anamnese. Da ähm, ging mal was bei einer Patientin schief, was du dir nicht hättest vorher träumen können.
0: Auf jeden Fall. Also, es war eines von vielen zunächst einmal völlig unauffälligen Narkoseaufklärungsgesprächen, die ich gehabt habe. Und in diesem Narkoseaufklärungsgespräch, es ich muss dazu sagen, es war eine ungefähr 35-jährige Patientin, gibt es natürlich für Frauen im gebärfähigen Alter auch immer die etwas heikle Frage, könnten sie schwanger sein? Das fragen wir nicht, weil wir neugierig sind, sondern das ist natürlich so, dass wir planbare Operationen gerade im Frühstadium einer Schwangerschaft dann eher verschieben würden, damit wir eben mit den Medikamenten, die die Patientinnen kriegen, nicht das ungeborene Leben schädigen. Das also werde ist ja ich ja eines, sogar gefragt
1: beim Blutspenden. Dann werde ich auch als Mann gefragt, ob, du schwanger ob ich schwanger, bist. schwanger bin. Ich, ich, ich trage ja. dann immer ganz brav Nein ein. Ne? Also, aber ich werde da gefragt, ja.
0: Ich glaube, das ist auch die korrekte Antwort. Also ich <lacht> bin das nicht gefragt worden. Im Aufklärungsbogen der Narkoseärzte steht drin, für Frauen im gebärfähigen Alter Doppelpunkt. Könnten sie schwanger sein, ja oder nein? Aber es ist eben nun mal eine Frage. Und es ist ja auch eine Frage, die ich persönlich auch nicht so ganz unproblematisch finde. Weil es ist schon sehr, sehr intim. Und ich hatte natürlich pflichtgemäß, diese Frage auch der Patientin zu stellen. Und dann kam zunächst einmal so ein Too-Much-Information-Moment, weil die Patientin nochmal reflektierte. Ich erwarte dann normalerweise entweder so eine Antwort wie Nein oder Ja, könnte doch sein. Aber sie reflektierte dann so ihre letzten vier, sechs Wochen, was sie da so erlebt hatte, mit wem sie das so erlebt hatte und konnotierte das dann auch mit: Ach ja, nee, da haben wir verhütet, aha, der ist eh impotent, wo ich mir dann gedacht habe, das <lacht> möchte ich gar nicht wissen. Also, das ein einfache Nein in den letzten Wochen mir war sie sehr bettaktiv
1: auf jeden Fall schon mal.
0: Wie, wie auch immer, ich möchte das gar nicht kommentieren, das steht mir auch gar nicht zu, aber es war so, dass ich gesagt hätte, weniger Informationen, nämlich ein einfaches Nein hätte mir schon gereicht. Und dann ist aber etwas passiert, wo es mir wirklich die Sprache verschlagen hat. Weil ich habe gesehen, ähnlich wie der Japaner, der ja gesagt hat, hat auch diese Patientin ihr Gewicht nicht eingetragen. Und Gewicht ist für Narkoseärzte eine sehr wichtige Information, weil wir eben Narkosemittel nach Kilogramm Körpergewicht dosieren. Und deswegen hatte ich gesagt, okay, ich habe gesehen, sie haben hier noch nicht ihr Körpergewicht eingegeben. Wir brauchen das zum Dosieren der Narkosemittel. Und auf einmal guckte mich diese Frau vollkommen böse an von einem auf dem anderen Moment. Also wenn Blicke töten könnten, dann wäre ich, sagen wir mal, selber reif gewesen für die Notaufnahme und sagte mir nur, finden Sie das nicht ein bisschen indiskret? Und gerade mit der Information, die ich zuvor über die Schwangerschaftsfrage bekommen habe, habe ich mir gedacht, hm, also Indiskretion liegt wohl im Auge des Betrachters oder der Betrachterin, weil ich hätte Geld darauf gewettet, dass die Schwangerschaftsfrage wesentlich indiskreter bewertet wird als die Frage nach dem Körpergewicht. Aber bei dieser Patientin war es wohl umgekehrt. Und das hat einen äh, ziemlich langen Moment ziemlich peinlich berührter Stille entsprechend verursacht. Sie hat mir dann auch noch ihr Körpergewicht verraten. Ja, nach einer kurzen Pause hat sie dann noch um ein halbes Kilo nach oben korrigiert. Und man muss dazu sagen, es, ein war, eine es war eine vollkommen normalgewichtige ja. Frau. Also sie war weder ja. übergewichtig noch untergewichtig. Sie war vollkommen normalgewichtig. Aber offensichtlich war das Thema Körpergewicht für sie Heike, so sensibel, ja. dass sie mich da einmal angefahren hat, als gäbe es keinen Morgen mehr.
1: Vielleicht achtet sie sehr auf ihr Gewicht, damit sie so viele Sexpartner hat. Ja, das hast du jetzt gesagt, ja.
0: das äh, <lacht> <lacht> lasse
1: ich mal so stehen. Ja, das habe ich immer gesagt in diesem Podcast, ich rieche auch wieder den Ärger dann, genau. Aber ähm, ich finde, dass wir mitunter einfach ein bisschen zu prüde sind, weil natürlich kann man sich doch auch denken, ich werde jetzt operiert und jetzt muss ich logischerweise Angaben über meinen Körper machen und da sind dann intime Dinge dabei, aber nur mit diesen Angaben kann der Arzt die Ärztin ja richtig behandeln. Also äh, habe ich ein Intim-Piercing? ja, wenn ich das hab, dann muss ich es halt auch sagen, äh, weil äh, sonst kann es ganz schlimme Verbrennungen eventuell geben bei einer Operation. Also das sind da ja keine Fragen, die gestellt werden, weil der Arzt die Ärztin ärgern möchte, sondern weil es zur eigenen Gesundheit irgendwie förderlich ist. Und ich finde, mitunter sind wir so ein bisschen ja, zu verschlossen bei bestimmten Dingen.
0: Wobei ich sagen muss, ich glaube schon, dass es wichtig ist, einfach den Kontext entsprechend darzubringen. Also in meiner medizinischen Ausbildung im Studium ist es bislang noch zu kurz gekommen. Und ich hoffe, dass es zukünftig in der Reform des Medizinstudiengangs einfach stärker wieder zum Tragen kommt, dass die sprechende Medizin eben genauso wichtig ist wie sauteure Geräte oder hochmoderne Labordiagnostik. Und deswegen freue ich mich eben, dass ich das Thema Patientensicherheit auch als Professor an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften lernen kann, weil man sieht eben, dass man damit durchaus was bewirken kann.
1: Vielen Dank, Professor Reinhard Stramitz, für deine Geschichten, auch mal aus der ökonomischen Sichtweise und vor allem aus der Patientensicherheitsperspektive hier mal interessante Einblicke zu kriegen. Danke, dass du heute dabei warst. Sehr gerne. Vielen Dank. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei Spotify, Castbox oder auch bei RTL+. Ich bin Ralf Protzluss und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Gebt gern auch mal einen Kommentar zum Podcast ab. Ja, mehr Notaufnahme gibt es auch zum Lesen. Das Buch zum Podcast gibt es überall, wo es Bücher gibt. Zum Beispiel auch direkt mit dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Stichwort Patientensicherheit. Im Buch gibt es die Geschichte von der alten Frau, die ihren Arzt die ganze Zeit anschreit. Und er versteht überhaupt nicht, warum. Sie hat allerdings recht. Viel Freude beim Lesen.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de und nächstes Mal hört ihr. Wir hatten da vier Betten für ganz spezielle Fälle. Und einer war ein Portugiese. Und ich dachte mir dann als kleine Praktikantin, versuchst du mal an den Mann ranzukommen. Und ähm, bin dann auf ihn zugekommen, sprach noch ein bisschen Schulspanisch. Und der hatte sich dann auch gefreut, weil wir uns so ein bisschen verständigen konnten vom Portugiesischen zum Spanischen hin. Und dann brachte ich ihm was zum Malen, weil er nicht gut sprechen konnte. Und dann nahm ich ihm irgendwann den Zettel weg, weil er ihm auf den Boden gefallen war. Und darauf stand dann nur ganz groß, Hilfe, Polizei. Also scheinbar war er doch nicht ganz so glücklich bei uns. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.